0: Amém. Deus abençoe você. Seja bem-vindo mais um Papo de Escola Bíblica. E hoje a gente vamos abordar aqui sobre as Epístolas, né? sobre as cartas do Novo Testamento, que Paulo escreveu, as Epístolas Gerais. E estamos aqui com Samuel Winter, né? pregador. Ele tem participado com a gente aqui na Escola Unical, tem ensinado, né Samuel? E é um pouco chegado novo aqui na igreja, mas tem anos de estrada já, né Samuel? Sim, sim.
1: São 18 anos pregando a Palavra do Senhor, esse ano. para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, você cresceu onde mesmo? Eu sou de Guaratinguetá, São Paulo.
0: Guaratinguetá.
1: e criado na Assembleia de Deus e continuo na Assembleia de Deus. para honra e glória do Senhor, né?
0: Amém. Então, é, dois Samuel e dois Samuel anos aqui. A diferença entre nós aqui talvez seja a estrutura corporal. Uma é maior, que é menor. Ou a idade, né? Ou a idade. Mas tá bom. Então... Mas vamos falar hoje sobre as epístolas. Instruem, informam o escrito. Epístolas. É Eu vi que tem uma diferença entre epístola e carta, não tem? A diferença está na formalidade do que vai ser escrito.
1: né? É, carta remonta a algo mais informal, mais pessoal. Epístola traz um contexto mais sério, de hum. maior responsabilidade. Mas em serme é quase a mesma Quase a mesma coisa. Quase a
0: mesma coisa. Entendi. Tá. Então, ela... ela principais das epístolas do Novo Testamento, a gente sabe que Paulo, nos 27 livros novos, são 13, são 13 epístolas, né? 13
1: que... epístolas conominadas epístolas paulinas, é Epístolas né? paulinas. Sendo que a epístola de Romanos, Paulo apenas dita, né? E é terço quem vai redigi-la, né? Mas, não encerra elas. O
0: autor, o autor é Paulo. O autor é Paulo. E muitas é delas é escritas, inclusive, em cadeias e, e prisões.
1: cadeias. É, inclusive eu, eu deixei anotado aqui a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos, aos Colossenses, carta de Filemon, todas elas escritas em prisões. você vê, já vai estar de Paulo, ele de preso. Ares.
0: Como ele nem falou, "tô preso", mas meu espírito não está
1: preso, né? Eu, eu sempre gosto de pensar assim que se Paulo tivesse toda essa nossa tecnologia que nós temos hoje, podcast, de celular, de wi-fi, de internet, etc ele já teria alcançado milhões de milhões, porque ele utilizava de todas as ferramentas propostas para ele naquela época. No caso, pena e tinta. Né?
0: Se não tivesse sido cancelado. É, provavelmente. <risos> porque como, quem é pregador da verdade, ele, em geral, ele vai ser censurado. Né? Sim. Como Paulo foi muito censurado.
1: Muito, muito. Né? É... Paulo ele vem com o objetivo de sistematizar e organizar uma igreja que estava ainda engatinhando. Né? Eles estavam acabando de sair de um sistema de judaísmo extremamente tradicional, cheio de regras e composturas e tudo mais, e veio o cristianismo, não sendo uma ideia nova, porque não veio para aniquilar a lei, mas para cumpri-la, mas, aos olhos de muitos, era uma novidade, precisava ser sistematizado e organizado, e aí Paulo é o pivô dessa história de organização. né?
0: Então, como se dá o foco das Espírituras de Paulo?
1: É, as epístolas de Paulo, elas, primeiro, tinham como cunho proteger as igrejas. Paulo, ele vai ser narrado na Bíblia três viagens, né? Nessas três viagens, ele vai propagar o Evangelho. Paulo não é o pivô da evangelização dos gentios, né? É, a professora Denise citou algumas aulas atrás com relação a Pedro. Pedro, sim, é o pivô da evangelização dos gentios, quando... Por intermédio de Cornélio, Deus mostra um lençol descendo, animais com diversas classificações de impuro, e Deus diz, mata e come porque eu tenho santificado. Então, Pedro é o pivô, mas Paulo é o apóstolo abortivo, né? Que tenha por missão é, segurar e assegurar que a palavra que ele ministrou ao longo das suas três viagens, que foram longas, uhum. muitas delas em naufrágio, cadeias uhum. e tudo mais,
0: fossem afixadas na cabeça deles, né? Você trouxe uma coisa que eu nunca tinha observado Então na verdade o pontapé inicial foi Pedro Pedro. Não né? foi Paulo, o apóstolo gentil não. Paulo recebe a alcunha Mas foi Pedro, Pedro. que iniciou o processo E Pedro
1: ele vem com uma visão De um pastor presidente né? Hum. Então ele tinha que conhecer todos os setores Então Deus permite Até que ele conheça o setor Da área gentílica Que Paulo vai se especializar Por isso Deus permite que ele seja o pivô Dessa história né? Como um pastor presidente da época
0: e, e Paulo é bastante peculiar, você mesmo trouxe, né? Ele tinha uma educação judaica, né? Demais, fariseu, pé de camaliel, né? poligota, com certeza, é. cidadão romano. Então ele ainda tinha um, um cabedal de qualidade. Um arsenal
1: é gigantesco.
0: gigantesco né? é,
1: você viu, Samuel? A epistolos romanos, lá nos Estados Unidos, ela é usada em aulas de direito. É. Por que, que ela é usada em aulas de direito, Samuel? Porque Paulo se especializou como um jurista. Se Paulo vivesse na nossa atualidade hoje, ele seria o que podemos chamar de procurador da justiça, ou um promotor de justiça. Esse é o Paulo, porque ele estudou na escola de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Filho de Riliel. O que era Riliel nessa história toda, Samuel? Riliel era alguém que era especializado no direito lá para os judeus. Então, Paulo se formou em direito, em suma. Então, quando Paulo vem falar, ele vem falar com uma linguagem completamente técnica. Romanos é uma linguagem técnica ao ponto de ser utilizado até em faculdades. Olha só que fenomenal, uhum. né? Paulo nasceu na região não pouco célebre da Celícia, né? E ali ele teve contato com diversas culturas, como já muito bem mencionado pelo professor Samuel e também aqui coordenador da Escola Dominical, poligrota, né? então qual era a língua das suas, o grego Paulo se especializou em falar o grego qual é a língua do, do erudito lá é o latim, tá bom, quer latim vai latim, qual é a língua da liturgia de culto, o hebraico qual era a língua mais ultrapassada da época, mas ainda um pouco falar do aramaico que veio através dos babilônios, então Paulo se especializou e Deus formulou a vida desse camarada para ser uma joia essencial para o momento exato
0: então talvez, é, talvez não, com certeza isso explica a capacidade dele em pegar a, o Antigo Testamento e fazer aquela aplicação soteriológica e explicar o porquê. O porquê. O porquê. Quem Sim. é Jesus? Por que ele veio salvar? Qual uma motivação? E todo aquele compenho soteriológico. Você utilizou uma
1: palavra soteriológica, né? Hum. Hoje em dia eu vejo pessoas quebrando a cabeça para estudar teologia sistemática. Meu irmão, quer aprender teologia sistemática na prática? Leia as Epístolas Paulinas lá você vai ter a doutrina do Espírito Santo, pinematologia, doutrina da salvação é soterologia, é... doutrina das últimas coisas, escatologia. Paulo sintetizou nas suas cartas o que nós hoje colocamos como nomenclatura teologia sistemática. Então tem muito assunto na Bíblia para ser dito. Para que a gente venha dar trela para a gente aí que acha muita coisa com documentos extras bíblicos. Tá? Uhum. A Bíblia interpreta a Bíblia e estuda a Bíblia olhando para a Bíblia.
0: <risos> então ele era só teológico e escatológico? Total, total, né? Ele conseguia pegar o aqueles, aqueles, uh, um ensino salvífico né? e mostrar que uh, a morte oh. de Jesus Cristo era cumprimento do, das dos antigos profetas, da, 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 da Torá, dos livros que foram escritos se cumprir em Cristo e... O sangue de Cristo agora era suficiente para perdoar todos os pecados, não mais sangue de animais de borda de ovelha, sim, aquela velha aliança. Sim. Desculpa atrás. Ele, inclusive, ele instaura o termo nova e velha aliança, eu acho. Que em alguma dessas revistas, a gente comentou. Com
1: certeza.
0: Comentou aqui. Então, ele instaura até
1: termos novos. Né? Um tema atualíssimo que Paulo é, foi o próprio redator, escritor e narrador, é a questão do anticristo. Primeiro, primeira e segunda carta ao Seu vai falar sobre essa figura. Algo que paira aqui na nossa região, sempre que alguma coisa acontece meio estranho a gente fala, ó, oh, são sinais de que tá vindo aí. Às vezes, quando a coisa está um pouquinho mais calminha, Paulo já disse sobre a falsa paz, né? Então, Paulo foi uma, uma figura, através do Espírito Santo, fenomenal, por assim dizer, né, meus irmãos?
0: E, e quando fala de, de escatologia, é, muito do que a Igreja Cristã Moderna se apega, né, é, no ensino, claro, de Paulo, porque ele narra, é, de maneira brilhante, né, a, a segunda, melhor, a segunda parte, né, melhor, a segunda vinda de Cristo, realmente, a primeira parte da segunda vinda de Cristo, quando ele narra que estamos aguardando aí o arrebatamento, né, Sim. O, a só da última trombeta, a beijo Mas assim, essa, essa revelação que o Espírito Santo dá a Paulo sobre o arrebatamento da igreja ainda não tinha sido é, deixado de maneira clara no Velho Testamento. E Paulo vem trazer como as coisas vão acontecer. É, é,
1: no, no Velho Testamento nós temos é, figuras, né, tais como Daniel vai dizer sobre as 70 semanas, hum. o próprio profeta Isaías vai narrar um, um bocado, o profeta é, Ezequiel também vai narrar um bocado, mas aí Paulo vem trazendo uma revelação mais clara dando à luz a luz à velha aliança, né? Porque o que, que a, o que, que a Bíblia diz sobre a velha aliança? Ela é comparada com Moisés, lembra né, Moisés? Uhum. Ele sobe ao um monte, né? E quando ele está descendo, o rosto dele reluz e a glória é revelada no rosto dele. As pessoas daquela época eram incapazes de olhar para o rosto dele, então ele põe um véu. E o que que era esse véu? O simbolismo da antiga aliança. Eles viam através do véu, mas não conseguiam ver a glória revelada. Aí vem Cristo Jesus e em Cristo Jesus, símbolo após símbolo é sepultado nele. Porque, por qual era a necessidade do Cordeirinho, sem mancha, sem... Ah, sem mancha porque seria sem pecado, mudo porque ele não reclamou. E Cordeiro por uma figura frágil, dócil, tudo apontando para Cristo Jesus e Paulo aí frisando isso, né? É, e isso fica mais claro ainda em, na Carta aos Hebreus, autor anônimo, né?
0: E aí já entrando nas outras cartas, né?
1: É, já entrando em outras cartas. E antes de eu dar esse chute, esse ponta-pré para outras cartas é Algo muito interessante sobre a vida de Paulo, é, que eu anotei aqui, que eu gostaria de apresentar ao telespectador, é, Atos capítulo número 9, versículo de 1 a 2, Paulo aparece no cenário. Né? Antigamente ele apareceu ali na ocasião de Estevão, com um sentindo na sua morte, mas em Atos ele aparece como sendo a personagem principal ali. E nessa ocasião ele pede cartas, olha que interessante isso, ele pede cartas a fim de perseguir a igreja. Então, ele utiliza de cartas para matar, matar, assassinar e tudo mais. Anos mais tarde, depois da sua conversão, ele agora manda cartas, não mais com o objetivo de matar, mas agora de trazer vida e saúde para a igreja, que <risos> necessitava, né? Porque a igreja do primeiro século enfrentava judaizantes, né? as pessoas tentando fazer aquela miscigenação de símbolos que já estavam revelados em Cristo, uhum. trazendo de volta aqui uhum. a circuncisão na carne, sendo que nós somos circuncidados no coração, temos uhum. a marca de Cristo no coração. Nós temos aí gnósticos, né? pessoas que não afirmavam que Cristo tinha vindo em corpo humano. Uhum. É, nós temos aí é, a igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática, Onde um filho deita com a sua madrastra e isso tá tudo ok, tá tudo chique lá e Paulo vem batendo. Então, era uma igreja que necessitava de um auxílio, igual hoje. Uhum. Existe ainda o judaísmo antes na nossa atualidade? Existe. Nosso Deus do céu, né, irmãos? Quanta arca de aliança não tem vindo por aí, né? Muito, muito. Nossa, é candelabro, sete pontos. E, e tem gente que vai chegar ao cúmulo, escuto o que eu tô falando, e matar animalzinho de novo. Paulo já combatia isso na, na época dele. Por isso que o Billy Graham né, vai dizer, e isso é muito citado aqui no nosso ministério, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã.
0: Uhum. a Bíblia está sempre atualíssima. Sempre. sempre. atualíssima. Então é, ba é bastante é, interessante que aspecto aspectos teológicos, é, aspectos escatológicos e aspectos doutrinários. Né? A igreja carecia de uma doutrina, de um ensinamento. De comportamento, de conduta, de relacionamento. Sim. Existia muitos preconceitos sociais, religiosos, históricos daquela época. E Paulo vem apresentar um Cristo que veio trazer salvação para toda a humanidade. Sim. Esse é o foco dele. Né? E com isso, temos ali ainda, é, após os Hebreus, né? Judas, Tiago, João, Pedro, além de Apocalipse. Além de Apocalipse. Então é temida a carta de Apocalipse. Né? Que não sei se posso dizer que é uma epístola, né? Se é uma carta, né? Mas está lá com revelação e nela também contém certas cartas as principais igrejas da Ásia ali. Então nós vemos, é, em especial, Hebreus, né? Hebreus, ele não tem autor. Alguns alegam ser Paulo. Paulo, mas Lucas o... e até mesmo Apolo é cotado como seu autor. Mas é difícil. Mas por que Hebreus é tão
1: importante? O que é que ele traz de tão importante assim? Meus irmãos, é, Hebreus, o seu nome já diz o seu destinatário, hum. né?
0: Aos hebreus,
1: né? Aos hebreus. Seu nome já diz o destinatário. É, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, hebreus, capítulo 9, versículo de número 7, até o versículo de número 10. O que está dizendo aqui? Uma vez por ano o sacerdote entrava no santo dos santos. Samuel, se ele não tivesse santificado, porque todo homem era passivo uhum. de erro, o que, que acontecia? Deus não falava mais. Uhum. Então... Paulo já vai... Paulo, perdão. O escritor uhum. aos hebreus uhum. vai deixar... Essa, essa pulga É, Vocês que... confiavam na aliança de um sacerdote, mas se ele tivesse em pecado, a glória de Jesus não se manifestava. E se manifestasse, o sacerdote, era morto. Uhum. Agora, com a, o advento de Cristo Jesus, pronto. Olha o que o escritor aos hebreus está fazendo. Primeiro, ele joga lá atrás. Ele vai falar na língua deles. Como assim ele vai falar na língua deles? Ele vai dizer o que ele sabe. Qual é a melhor forma de ganhar uma pessoa na conversa?
0: O fomentando, dele.
1: fomentando nele o que ele já sabe.
0: Uhum.
1: nosso irmão Samuel aqui é, trabalha no exército, o senhor, uhum. é? Sou sargento. Sargento do exército. Quero iniciar um bate-papo. Nunca falei viu o irmão Samuel uniformizado. O que, que eu vou perguntar para ele? Sobre o uniforme dele? Ah, esse chapéu aí, o que que essas estrelinhas, essa nomenclatura, esse cinto e por que tem isso? O escritor
0: aos Hebreus vai, hum, vai. Essas vai, figuras, essas realidades do povo hebreu, né?
1: Vai, vai jogando essas figuras e vai ganhando atenção. vai falar o que interessa para ele. E quando prende atenção, daí ele vem e trazendo a revelação: são Jesus Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não nasceu da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. É, mas o próprio patriarca Abraão vai dizimar 10% ali e tudo mais, e o Melquisedeque não teve, o, o início também não teve fim, assim como Cristo também não teve o início, mas também não vai ter o seu fim, porque ele é eterno, ele subsiste ao tempo, uhum. e vai falando, e vai falando, e vai falando, pronto, ganhei atenção. Falei na língua deles e
0: uhum. depois... Apresenta Cristo. Apresenta Cristo. Então você veja o, a importância do escritor Azebeu, de ele... Para mim, honestamente, porque eu não sou um judeu, né? A gente lê o Velho Testamento tal, mas a gente não vive a realidade do judeu daquela época. Então, para a gente, quando vai ler Hebreu, já é complicado. A gente tem que ir lá para o Velho Testamento, a gente tem que comparar, a gente tem que pegar um livro para entender do que ele está falando. Mas o, 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 o Hebreu, o judeu, principalmente do, 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 do primeiro período da igreja, ele sabe exatamente o que ele está falando. Sim. E que aí, quando ele revela Cristo como cumprimento daquilo que estava escrito lá, então, aquilo é uma epifania, uma revelação Nossa. para ele né, da realidade que ele vive. Então, tudo aquilo que ele viveu se mostrou em Cristo, Jesus era suficiente. E, e olha que essa temática
1: era utilizada até mesmo por Jesus. Lembra quando ele iniciava pregando a palavra ele começava por onde? Pela lei e pelos profetas.
0: Uhum.
1: E pela lei e pelos profetas apontava o próprio Cristo, que era ele mesmo.
0: Amém. Fenomenal. Então a gente tem ali é, Judas, Tiago, João, que são doutrinários, né? E orientações até mesmo para a conduta, fala da língua, fala de, 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 de tanta coisa, né? De comportamento, de, do filhinho João Pequeno. Jogando Bonfala, aqui ó, uma
1: né? pedrinha na, na, na água para fazer um pouquinho de, de estar aqui. Você sabia que a epístola de Tiago. Quando é, Martim Lutero, nosso proclamado é, reformador protestante, leu a Epístola de Tiago, ele quase cogitou tirá-la da Bíblia. Por quê? Porque qual foi o pivô ali da, da, do, da reforma protestante? O pivô da reforma protestante era que nós somos salvos pela fé. O justo viverá da fé. Que daí Tiago vem dizer sobre as obras também. Assim, é,
0: as, as obras moda. Aí ele se incomoda. Assim. Só um
1: ácidozinho aqui, só pra. Ah, e o curiosidade. Se incomoda. Então, Oxi. assim, às vezes
0: você se prende, prende tanto a certas é, revelações das escrituras, né? E as outras realidades da Bíblia, quando se apresenta, que nos confronta a gente. E a gente é muito disso. A gente tá ali lendo a Bíblia tal, e tal, aí chegou um negócio que eu não concordo, aquilo já me incomoda. Você diz, só será que é isso mesmo? Deixa eu olhar o texto, deixa eu olhar o segundo. E a gente fica muitas vezes caçando pretexto para discordar do que está escrito.
1: Samuel citou um algo interessantíssimo aqui. Quando você estiver lendo a Bíblia e ela te incomodar em algum aspecto, você está lendo da forma <risos> certa.
0: Amém. Isso é uma é verdade. verdade. Então, é uma revelação muito importante da, da, das Escrituras para nossa vida. Vem trazer justificação, santificação, glorificação. Uma pena que a gente não pode, né Samuel, em aprofundar tanto. Mas vamos ter outras oportunidades, eu estou sempre falando, mas a gente vai fazer <risos> para comentar mais um pouco das Escrituras, tá? O Samuel vai ter a oportunidade de vir aqui e conversar com a gente. É sempre uma honra, um prazer Amém. ter recebido esse companheiro aqui, não só no nome, mas na labuta do, do dia a dia. Tem sido uma, uma ajuda inestimável aqui na igreja. Deus abençoe você. Deus abençoe o escritor, o ouvinte também. Né? Quero despedir o pessoal, Samuel?
1: Pode ser o seu crente. E continua acompanhando aí os podcasts, divulgando. É, é legal. E deixa o like aí também, né, ah, Samuel? Não, não
0: esquece. Curte, compartilha. Vamos deixar o link do dia Spotify na descrição do vídeo também, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, até o próximo Papo de Escola Bíblica. Deus abençoe.